0: 4, 3, 2, 1. Yo no digo nada. Yo no digo nada.
1: Un gas. Que eras una prostituta. Sí. ¡No!
0: Hola a todos y, y bienvenidos a este segundo episodio sí segundo del Proscenio, un video podcast sobre teatro solidario y aficionado. Yo soy Álvaro Pérez de Madrid, soy el, el director del Grupo de Teatro La Compañía y como os decía en el primer episodio, hemos querido hacer un video podcast en el que hablamos un poquito de, pues bueno, de cómo nos organizamos como grupo de teatro y a la vez contaros anécdotas y, y detallitos sobre algunas de las obras que hemos estado estrenando. Antes de seguir mi flujo normal de programa, me gustaría hablar de un par de temas que salieron en el primer episodio muy, muy rápidamente. Eh, me han comentado que, el, que es un formato muy largo y, y sí, va a seguir siéndolo. Nos apetece hablar, nos apetece contar cosas y, y bueno, pues café para los muy cafeteros. Eh, no, nos, no nos parece mal. Eh, otro tema que me han comentado es el nombre y El proscenio suena un poco raro. Bueno, yo quería un tema relacionado con el teatro y inicialmente pensé en la tramoya. Pero me dijeron que, que mejor que no. Y otra cosa muy importante. El, el, la otra vez dejé para el final el anuncio más importante del podcast. Y esta vez lo vamos a decir al principio, ¿vale? El objetivo principal de este, de este formato, aparte de hablar de nosotros y de contar cosas pues también es conseguir eh, que vengáis a la obra que hacemos este, este próximo año, en febrero de 2024, tenemos un estreno del que ya hablamos en el primer episodio y volveremos a hablar luego, pero simplemente recordaros que lo que hacemos es, es Teatro Solidario y todo lo que recaudamos va dirigido a entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto, esto es para vosotras, si sois entidades y si conocéis entidades a las que nuestra labor puede ayudar, pues por favor, eh, hacedselo saber, pasarles el podcast y y vamos a, a buscar eh, proyectos bonitos a los que dedicar la recaudación de esta obra. Y ya sin más voy a pasar a presentaros a, a mis invitados hoy. Hoy tenemos con nosotros a, a Charlie y a Tony que, que les voy a pedir ahora que se presenten un
1: poquito. Eh, Charlie, vamos a empezar contigo. Vale, bueno, pues eh, soy Carlos Villar Moreu, eh, llevo en la compañía más de 10 años, empecé eh, con Primera Plana, grandísima obra, y bueno, aquí seguimos ya hasta que el cuerpo aguante. Y tenemos a su lado a Antonio, por favor, Antonio, preséntate.
2: Bueno, yo soy Tony, Tony en la compañía, Antonio Arenas, y llevo en la compañía desde eh, la Cena de los Idiotas. Es una espinita que tengo clavada, no ser parte del elenco de los fundadores, la verdad. Eh, pero bueno, llevo desde yo casi, también, casi el también, principio. El, también, tú, tú también, ¿verdad? <ríe> y empecé gracias a Manu, que necesitaban gente para esa obra, y la verdad es que yo me arrimé porque quería, quería hacerla,
0: quería hacer la obra. Mm. Fenomenal. Eh, bueno, antes de, de que me contéis, porque os voy a hacer unas preguntitas, voy a adelantar un tema que también dejé para el final en, en el primer episodio y que creo que es el, el motivo principal de por qué hacemos este podcast, ¿no? Y, y aunque me repita, ¿no? Eh, de verdad, yo creo que... Mmm, que el objetivo es por qué, por qué lo hacemos vale y, y, y este podcast lo hacemos para eh, conseguir eh, proyectos a los que dedicar la recaudación de la obra que vamos a estrenar en febrero de, del 24, como, como os decía antes eh, tenemos una oportunidad súper bonita de, de donar nuestro trabajo a, a entidades que tengan proyectos para los que necesiten eh, recaudación, entonces casi casi esto es un mensaje para, para las entidades sin, sin ánimo de lucro eh, contactad con nosotros porque porque es lo que buscamos buscamos eh, proyectos que nos gusten proyectos que nos parezcan importantes y proyectos a los que eh, podamos dedicar nuestro trabajo para, para llegar a la recaudación mm. Este año vamos a hacer cuatro representaciones, ¿vale? Son cuatro en vez de tres, vamos a estar jueves también. Y actuamos en un salón de actos de 900 butacas.
2: 900, 17.
0: Tony, eres profesor de matemáticas, cuatro días a 900 butacas.
2: Pues sale 9 por 4, 36, 3.600 personas que nos pueden ver.
0: 3.600 butacas, eh, 3.600 butacas que donar. Eh, bueno, es lo que podemos aportar y, y por favor y sí, siento ser pesado, pero entidades sin ánimo de lucro, eh, contactad con nosotros que, que lo hacemos para esto. ¿Vale? Bueno, eh, siempre cuento eh, un poco de qué hablamos en cada episodio. ¿no? Este episodio lo, lo he llamado familia. Ahora, ahora explicaré ahora explicaré por qué lo llamamos así. Y vamos a centrarnos en... ¿Cómo organizamos los ensayos? Perdón. Que me <risa> ¿Cómo hacemos...? ¿No ves? Esto es una cosa de los cacharritos. Sí. ¿Cómo hacemos los ensayos? Y luego vamos a hablar de la obra Toc Tok Tok. ¿vale? Pero bueno, antes de, de meternos en, en eso, eh, como os decía, me gustaría saber cómo fue eh, ese momento en el que unís a la, la compañía, ¿no? O, o por qué por qué lo hacéis. Eh, si te parece, Tony, em, empezamos contigo.
2: Vale. Bueno, pues la verdad es que a mí el teatro me gusta, me gusta desde muy pequeño. O sea, Siempre eh, yo recuerdo cuando en mi casa había una cámara... Eh, actuar delante de la cámara, hacer vídeos. Eh, y recuerdo uno de los vídeos más famosos de mi casa, desde con cinco o seis años, que miraba la cámara fijamente, miraba así y decía, ¡Adiós, mundo cruel! ¡Oh! Y yo era un mico, mis padres pasaban de mí porque estaban acostumbrados. O sea, siempre me ha gustado el teatro. O sea, yo lo veo ahora y me parto, pero mis padres pasaban de mí. Y entonces empecé a ir a teatro en el colegio a hacer arte dramático eh, y ahí coincidí con Manu. De hecho, he hecho muchas obras con él. El Cara Dura, cuando era niño. Y, y nada, siempre, siempre mi vida ha estado vinculada al teatro y he querido actuar.
0: Muy bien. Y, y Charlie, cuéntanos tu, tu caso. Porque pues, también
1: es, es parecido al de Tony o qué? Parecido, <coughs> sí. Eh, bueno, yo fui a un colegio diferente. Yo fui al Sagrado Corazón, que está justo enfrente. Y sí, empecé en el colegio también haciendo obras. Eh, creo que era todos los años nos, nos tocaba una. Luego ya en bachillerato... Lo dejé un poco más y ya entrando a la universidad lo dejé completamente hasta que un fin de semana eh, en casa de Manu, que estabais haciendo eh, primera plana, creo que fue Lucía, tu mujer, que me dijo, oye, nos falta... Mi, mi Lucía, luego hablaremos de mi Lucía, que se queda la <risa> Nos falta alguien, ¿te apuntas? Eh, Tenemos ensayo ahora esta misma tarde en cuanto lleguemos de Extremadura. No me acordaba que había sido tan, tan así, venga, ala, venga, para adentro. Y Para allá que me fui.
0: Bueno, al, un poco al, al tema, chicos. Creo que me ayudéis a, a contar o a explicar cómo nosotros organizamos los ensayos, porque supongo que y lo mismo pensando, esto es, es pensando un poco en otros grupos que quieran hacer teatro o que se pregunten cómo gente que se dedica a otras cosas como nosotros no eh, saca tiempo para esto. Y, y bueno, la parte de, de explicar cómo organizamos los ensayos me parece me parece muy relevante porque, porque le dedicamos mucho tiempo a, a, a esa parte. Eh, no sé, ayúdame un poco a contarlo. Tony, ¿tú cómo dirías que, que nos montamos esto?
2: Bueno, pues hemos tenido, eh, hemos tenido como dos momentos, ¿no? Eh, un momento antes de ser padres y tener familia y un momento posterior pues antes de ser padres eh, y tener familias, pues lo que, lo que hacíamos era quedar eh, normalmente los fines de semana, el domingo, el domingo por la tarde, dedicábamos toda la tarde al teatro y era un plan para vernos. ¿Qué pasó? Que la vida se fue complicando. Uno, dos, hay gente que hasta tres y cuatro hijos <ríe> y entonces eh, familiarmente es imposible dedicar un rato el fin de semana para, para esto. Entonces, eh, promovido... Eh, desde, ferventemente desde mi casa, desde mi mujer desde la paternidad dijimos, pues yo fui un el un primero cierto en tener lobby, hijos cierto sí. lobby, familia, claro. creo. fui el primero en tener hijos de la compañía y, y doy gracias a mi mujer porque aguantó mucho tiempo que yendo yo a enseñar los amigos, ahora lo que hacemos es dedicar un día entre semana pues de 8 a 10, un día entre semana eh, vamos todos los días y la verdad es que te sirve además de excusa para ver a tus amigos o sea, eh, es Fácil, tienes dos horas en la que dejas a los niños de 8 a 10 más o menos un poco arreglada la situación familiar en casa y o terminas de trabajar tarde, que hay gente que sale de trabajar tarde y es un, un buen momento. Sí. Aún así hay veces que no se ha podido ensayar, pero es la manera que nos hemos ido organizando últimamente. Sí, y luego, sí. cuando llega la obra, Bien. damos un empujón fuerte. Sí. Sí.
0: Yo creo que, que eh, dando un poquito más de, por calcular horas, ¿no? es verdad que, que efectivamente el cambio gordo fue el tema familiar y el cambio de pasar de los domingos a los a, lo, a un día entre diario lo que nos quita es horas, porque al final un ensayo en domingo podíamos sacarle, o sea, estábamos toda la tarde, estábamos, igual estamos juntos cuatro horas, que no sacas cuatro horas de ensayo, pero que estás ahí mucho tiempo.
2: Daba tiempo a jugar al ping-pong.
0: Sí, exacto. Sí, sí, hacíamos juegos antes de, de empezar los ensayos y, y teníamos tiempo para hacer otras cosas, que es parte de lo que... De la lo que canción para recoger la, el aula. Ahora hablamos de esos detallitos, que son las cosas chulas, que creo que a la gente mm -hmm. le puede molar. No, pero lo que decías, eh, calculando horas, ¿no? efectivamente, pasamos de los domingos a un día entre semana, eh, tú decías de 8 a 10, mm, no, o sea, no es de 8 a 10, no es de 8 a 10 porque la gente llega a 8 y cuarto, 10 menos cuarto hay que irse... Yo calculo que sacamos hora y media, hora real y media sí. a la semana, o sea ensayamos una hora y media a la semana, con suerte. Ese es el cálculo general. Luego habría que ver el tiempo que ensayamos, ¿no? Que lo normal, aunque también lo ha ido cambiando, nuestro calendario escolar, digamos, ha sido volver de verano, ¿no? Volvíamos de verano en septiembre, eh, nos juntábamos para valorar qué hacíamos porque nunca lo teníamos pensado de antes. <risa> eh,
2: sí, este es un año raro. Este es un año raro que ya lo teníamos pensado sí, desde hace Sí, sí también
0: tiempo. vamos a hablar de, de esto, que es un año raro, pero, pero un año normal, me refiero, ¿no? Hemos hecho 14... 15, ojo, nunca sé el número de horas que Demasiado hemos pasado. creo que son 14, pero bueno. <risa> eh, pero sí, calendario normal sería juntarse en septiembre, prácticamente estar todo septiembre decidiendo obra... Eh, esto sí, esto me gusta, esto no me gusta, tal. Empezar ensayos en octubre, digamos.
2: Octubre, octubre incluso a finales de octubre, principios de, octubre, de noviembre. sí.
0: Y estrenar en, en abril-mayo. O sea, yo he calculado que igual, como, siendo generosos, siete meses. Y, y te necesito otra vez, Tony. Eh, vamos a ver. Eh, un ensayo por semana. Siete meses. Siete meses. Cuatro ensayos a la semana, ¿no? Siete por cuatro. Siete por cuatro. Siete por cuatro. Veintiocho. <risa> Veintiocho. Ha costado tanto.
1: ¿Yo que iba a decir 28 también? Ah, no, iba a decir 36.
0: Bueno, 28 ensayos a razón de hora y media. O sea, eh, no me salen tantas horas. Es verdad mm. lo que dices tú, ¿no? Cuando, cuando se acerca la obra, eh, sí que sacamos... Eh, pues eso, hacemos acelerones, empujones, ¿no? Y sí que sacamos más, más horas. Pero, pero a nivel de meses, bueno, no es tanto. Eh, y aparte de, de tiempo dedicado... O sea, yo creo que otra cosa importante, digamos, es, es ver cuál es la, la estructura de esos ensayos, ¿no? Eh, ¿Cómo empezamos, Charlie, tú cómo dirías que empezamos siempre los, los ensayos?
1: Dándonos las buenas tardes, buenas tardes, ¿Qué tal? parece para pillar, ¿no? no. Eh, eh, los, antes, primeros ensayos, los primeros ensayos, La eran, lectura? Eh, hacíamos eh, calentamientos vocales, hacíamos estiramientos. Eh, sí, no, eso es cuando vivíamos bien, no teníamos familia, éramos o sea, jóvenes. No, no, bien. pero pero
0: lo que, o sea, yo lo, que, lo que me refería para un examen, no es un examen. <risa> Pero es, es eso, en es lo, los primeros momentos, cuando en esos primeros meses, no, no primeros meses, los primeros ensayos de verdad... Son la eh, lectura eh, italiana. Eh, sí, lectura, eh, lectura italiana que, que básicamente lo que, lo que hacemos es sentarnos todos en torno, en torno a una mesa y, y leer. Eh, repartir papeles al tuntún y simplemente leer para ver un poco qué está pasando, porque muchas veces <ríe> me ha pasado más de lo que yo pensaba <ríe> que pasaba... Eh, dices la obra tal, la rep repartes el libreto y hay gente que no se lee el libreto no me lo puedo creer, en serio te, te lo prometo, sí. no me lo puedo sí, creer sí, pasa, estoy pasa, alucinando, pasa. de verdad sí, sí, no sé, o sea, a mí, fíjate, es que je, no me lo puedo creer pues, entonces, es muy gracioso que en esa primera lectura te das cuenta de cosas que tú solo en casa has leído en diagonal o has leído en voz baja y no te das cuenta y cuando las lees por fin en voz alta y dices, ah, vale que te, esto empiezas es a reír. te empiezas a reír, pero, o no pero bueno, lo normal es que sí sí, la lectura italiana es súper importante eh, bueno, por esto, por ver un poco por, por, por calcular un poco el tiempo de, general de la obra ¿no? y, y es, es, es importante en esa lectura no, no actuar porque así no comprometes un poco la idea que tenías de, de ese personaje porque es verdad que si desde el principio ya le estás dando un acento raro o una cosa rara, te vicias y te, te metes ahí te sí. y nos ha pasado también hay personajes que se han quedado viciados desde el, desde el inicio el ¿no? minuto <risa> Y claro, lo, lo, ¿qué, ¿qué pasaría una, en un grupo de, de verdad? no Tienes el, el libreto, lo habéis leído, ¿no? Eh, y entraríamos en el momento, ¿qué que, que actor hace cada papel? <ríe> y aquí, ¿quién me, queda, ¿quién me queda hablar de los castings en la compañía?
1: <ríe> Charlie, ¿tú recuerdas haber hecho algún casting para tus papeles? Eh, sí, sí, recuerdo haber hecho casting <ríe> nunca para el papel que me tocó. Es verdad. Sí. Jamás. <risa> Ostras. Qué momento.
0: Ah. <risa> Espera, vamos a. <risa> Nada, aquí estamos despegando a la sucios. No, los pero es no.
1: A ver, es. Eh, también es. O sea, hay que entender las cosas. O sea, tenemos unos actorazos en la compañía que yo seré muy bueno, pero. O sea, hay gente que me da vueltas, pero... Te confesaré que no has,
0: no has leído el, el rotulito que te he preparado, creo que no has leído, pero, pero creo que ponía... Carlos Pone Villar... Pone cámara 2. <risa> Carlos Villar siempre será el becario, os lo voy a volver a poner, sí. porque es que aquí, aquí lo tenía preparado, ¿no? Sigue pareciendo el becario. Pero eso es por lo joven que pareces, ¿no? Gracias. Por lo to... Sí, es verdad que, que, que... Bueno, creo que lo hacíamos más al principio, ¿no? Tony, lo, sí. lo de los castings.
2: Eh... Pues al principio cuando teníamos más tiempo eh, se postulabas a uno o dos eh, papeles y es verdad que yo he tenido suerte excepto en una ocasión eh, eh, siempre el papel que más me ha gustado, luego le vas cogiendo cariño aunque no sea el papel que más te guste pero le vas cogiendo cariño y lo vas tonificando yo en, en mi ¿Qué? caso luego los tonifico lo todos yo, eh, son míos
0: que es el, el cartel que te he puesto a ti es eh, tonifica sus papeles
2: eso es, eso es lo que yo hago <risa> y entonces eh, postulas a dos, dos papeles o a veces a uno solo y entonces dedicábamos un día a ensayar y vamos viendo las parejas a ver cómo cuadraba eh, una pareja pues en, en pasta mejor que otra y luego yo creo que también hay caracteres de personas eh, la manera de ser de cada uno eh, también hace que encajes más en un papel u otro, yo creo que soy el que más papeles distintos ha hecho o sea, es mi opinión, eh, hay otros que dicen yo no, que no. yo no estoy de acuerdo, yo creo que siempre he cambiado He hecho de rumano, he hecho de troglodita, he hecho de una persona con acento así, o sea que. He hecho... Pero
0: siempre bajo el mismo paraguas de personaje, ¿no? O sea... bueno, he es que siempre <risa> luego le doy yo el personaje. Este es tuyo. O sea, lo he
2: hecho en... de pintor, o sea, he hecho de muchísimas cosas. Ese, ese de hecho fue el papel que nunca quise. El papel de pintor, que además se llamaba Antonio iba a representar a una persona que se llamaba Antonio, que era mezquina, odiosa, mm. y aún así lo hice parecer tonto. Sí,
0: sí está, tú estás hablando, Tony, del, de eh, sin, sí, filtro, sin Filtro. Sin Filtro. filtro. Eh, el reparto de personajes masculinos en Sin Filtro fue difícil y me voy a meter en un jardín del que voy a ser, salir muy rápido porque voy a dedicar un episodio a, a este tema. El reparto fue difícil porque Sin Filtro eh, lo que hicimos fue buscar personajes femeninos protagonistas... Eh, eh, y, y eso no suele ser lo normal no, 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 no suele ser lo, lo en teatro pasar. no suele pasar No, hay machismo en teatro es No que... y aparte que somos
1: una de las compañías que tiene más hombres que mujeres pero con mucha diferencia
0: no creo que solo nosotros porque te lo decía Tony antes en, en teatro es difícil encontrar obras con papeles femeninos eh, equilibrados y, y protagonistas los hay, evidentemente los hay pero a nosotros nos ha costado siempre encontrar, sí, sí, encontrar sí, sí. personajes y en esa obra en particular hicimos como un esfuerzo muy grande por buscar una obra en la que las chicas tuvieran el protagonismo y es verdad que a los chicos nos quedaron papeles que a veces eran un poco bueno, soy, yo los disfruté los dos que tuve en esa obra <risa> me encantaron hemos dejado antes un poco a medias y, y quiero cerrarlo porque ha sido durillo, el <risa> tema de los castings <risa> lo siento, lo siento Charlie no pasa nada, lo siento Charlie eh, ¿Es verdad? ¿Siempre compites contra, contra gente muy buena? ¿Eso es así? O sea, creo que lo que tiene esta compañía, que por eso me empeño yo un poco en darle bombo, es que somos muy buenos y tenemos buenos actores, y es así. Y, y yo lo, lo pienso, obviamente soy el director, es, soy subjetivo, pero, pero lo creo, y tienes mucha competencia. Pero mi punto era, claro, somos un somos un grupo amateur, y, y las reglas de un grupo aficionado no siempre son la, las que por las que te regirías en una compañía real. Eh, a mí me ha pasado eh, que, claro, yo también he ido, he ido evolucionando como director, ¿no? Yo entré con, con muchas ínfulas de profesionalización, empecé haciendo muchos castings los, los primeros años <risa> y luego dejé de hacerlos.
2: Porque todos sabíamos lo que iba a elegir, claro. <risa> no,
0: Puede ser. <risa> Puede ser eso. También, también
1: porque os conocía muy bien. Entonces, claro, ya eh, pero bueno. es que la labor de director de casting también es muy dura y es algo que tú haces o sea, el decir yo, mira, tienes mucha ilusión para hacer este tío, me parece muy bien, pero para la pero obra, no. para hacerlo bien, para que la obra salga bien y como el director quiere esto
0: Sí, eh, bueno, sí, hay, obviamente hay que tomar decisiones, a veces hay que tomar decisiones que no que obviamente no todo el mundo está contento. Y también te pasa que cuando estás buscando obras, cuando tomas las decisiones, tú también tienes en la cabeza un poco a quién le va a cada papel. Y no siempre he tomado la decisión tan y como pensaba, y no siempre tomas la decisión por el que es mejor actor, eh, por el que... Ni, ni por el que pega más, porque a veces tienes que hacer un poco lo contrario y, y distribuir un poco roles, ¿no? Pero eso es, eso es otra cosa importante. Yo antes hacía casting ya no los hago. Y en parte, o principalmente es por, sobre todo, porque os conozco mucho y cuando elegimos una obra ya tengo en la cabeza quién puede hacer esto. Pero claro, también eh, a veces eh, tienes que escuchar a los actores y que te digan, yo quiero hacer este papel. ¿Verdad, Charlie? Pero yo, yo suelo ignorarles. Yo les ignoro.
1: Pero pero los, los suyos escucharos. Sí. sí Sí, sí. No, pero a ver, eh, es que también elegir una buena pareja. O sea, tú puedes ser muy bueno okay. en el papel que estás haciendo, pero si tu personaje tiene una pareja y tu pareja no está acorde, no queda bien.
2: De hecho, nosotros hicimos una pareja muy, muy buena un año. Espectacular. Oh. Hijo adoptivo.
0: Oh. Oh. Bueno, bueno papá. A ver, <risa> he dicho al principio que este episodio le llamo a familia por muchas cosas, ¿no? Porque somos una familia. Un grupo de amigos que somos familia. Pero uno de los temas principales de por qué es familia es porque estáis vosotros dos aquí. Y el papel creo que en, los, en el que más os recordamos todo el grupo es justo en... en, eh, en el un obra, cabavero de un de los postres. Que es la obra de la que hablamos en el primer episodio. Si no la habéis visto, por favor, vedlo. ¿vale? Y, eh, y en esa obra, eh, Tony, haces de, de Detective Wang, detective sí. chino, uh -huh. y su hijo adoptivo japonés. Exacto. ¿No?
2: Uh -huh. Es mi hijo japonés. Y yo creo que ahí, ahí hicimos empastamos muy bien. Fue una obra... Me lo pasé fabuloso y además era nuestro segundo año trabajando juntos puede sí. ser y sí, fue después de primera plana. claro entonces yo ahí vamos eh, de ahí además surgió una amistad brutal ese año porque teníamos que trabajar juntos y, y fue una, una cosa súper súper bonita que luego hemos ido recordando año tras año no hemos vuelto sí. a ser padre e hijo pero padre e hijo padre e hijo durante a los demás nos,
0: nos parece que habéis hecho padre e hijo más veces pero no, pero no solo habéis no. ido no. A <ríe> Pero nos encantaría volver a hacerlo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo creo que habrá, habrá otras oportunidades. Bueno, para cerrar un poco el tema de, de, los, de los ensayos, ¿no? Hemos hablado un poco de horas que le dedicamos, días de la semana. Eh, hemos hablado que empezamos con esa, con esa lectura, que luego haces o un casting o el director toma la decisión unilateral de, de, de quién hace cada papel. Pero claro, yo, yo creo que el meollo de este asunto es eh, qué haces en, en esa hora y media de, de ensayo, ¿no? Tienes, tienes ese ensayo y ¿qué es, a, qué, a qué lo dedicas, ¿no? Eh, creo Charly lo ha contado antes, que, que sí, cuando tienes más tiempo pues dedicas eh, pues un, una parte inicial a, a, a calentar la voz, que es súper importante, mm -hmm. porque es que es súper importante, pero, pero bueno... Ahí teníamos músculo. a
2: Gaby, que nos ayudaba mucho. Sí,
0: teníamos, teníamos a Gaby, efectivamente... Eh, tienes que dedicar tiempo un poco a esos juegos que, que, que los juegos tienen también su razón de ser porque son juegos en los que la gente pues pierde un poquito o los nervios que trae o, o las tensiones que trae de su casa o de, o, de, o de lo que sea ¿no? y te ayudan luego a hacer las escenas mejor ¿no? eh, pero básicamente yo creo que lo, lo que vas haciendo es eso, es justo romper la obra en, en escenas lo primero que haces es, es montar montar la escena eh, montas la escena y, Principalmente con los movimientos de los actores en, en esa escena. Eh, al principio es muy normal ver a gente que no ha actuado nunca. O sea, sabes cuando alguien no ha actuado nunca por cómo le ves plantado en el ensayo. ¿Verdad? Sí. Sí, el, eh, cuando alguien es su primera vez,
2: habla a los actores todo el rato, habla a los actores y no dirige en la posición de tres cuartos básica. Y, y muchas veces lo único que hay que hacer en teatro es. Mirar al primer momento a la persona a la que vas a hablar y luego te diriges al público, el público ya sabe que les estás, le estás hablando a él, el público es muy inteligente, entonces el público necesita verte y, y eso se nota muchísimo, pero bueno, lo hemos ido adquiriendo y luego los giros, las vueltas en escena, sí, el, ir pesado. hacia un lado, la direccionalidad, o sea yo siempre, una de las cosas que Álvaro eh, marca siempre es, tienes que hacer algo con un objetivo, vale a veces has tenido una idea, una idea
0: ¿eh? puede
2: puede que sea una mierda de idea pero pero por lo menos has tenido una idea entonces tienes que hacer algo con una intención siempre eh, igual que la mímica la mímica
0: eh... bueno la mímica es un tema de escuelas a mí no me gusta la mímica pero hay escuelas que harán mímica abro la puerta la escuela, la, la escuela de no Javi. nada la escuela de Javi... Sanreta, sí. Es Javi muy San divertido, divertido, queremos, divertido la mímica. Queremos, pero no se hace mímica en la compañía, ¿vale? <ríe> y entonces, todas esas direcciones
2: que antes, de un modo amateur, que a lo mejor te podían salir bien de casualidad, con Álvaro, te las dirige y hace que, que los ritmos de la obra vayan muy bien. O sea, una cosa también que a Álvaro le obsesiona es el ritmo en la obra. Mm. Que todo vaya fluido que no haya parones. Se nota cuando ves una compañía amateur, cuando entre escena y escena hay mucho tiempo. Cuando se prepara, va a salir uno y hasta que no entra el otro, pues hay veces que eso hay que solaparlo. Entonces esos movimientos son como un baile, ¿no? Y hay que ensayarlos. A Álvaro le gusta mucho bailar, y a veces hemos bailado, otros no tenemos tantas dotes como él, pero yo creo que eso, eso marca la diferencia, ¿no? Que hace que, que la obra... Vaya quedando bien a ojos del espectador, queda plásticamente bien. Entonces, todas esas direcciones son súper importantes, las vamos apuntando en el guión y luego se nos olvidan.
1: Y luego hacemos lo que
0: queremos, ¿no? Eh dedicas mucho tiempo a montar esa escena, a, a corregir las posiciones de esos actores, a, a definir el, la motivación de cada personaje, por qué se mueve, por qué hace las cosas, ¿no? Eh, dedicas todo ese tiempo en el ensayo, eh, y llegas al ensayo siguiente y, y nadie se acuerda, ¿no? de, de lo que se ha montado. Eh, es frustrante, y nos pasa mucho y lo mismo. Es muy mm. típico de una, de una compañía amateur. Efectivamente, montaje de escenas, movimiento. Y el movimiento, lo que os decía, eh, se nota mucho alguien que no ha hecho nunca nada porque está, que no, no sabe qué hacer. No, eh, da pasitos, se va por un lado para otro. Y yo creo que el teatro, o, o por lo menos para mí lo que me gusta y lo que creo que hacemos muy bien es que eso, movimientos decididos y con objetivo. y mmm,
2: Ganar la escena también. Lo que yo llamo ganar el, ganar el, el escena. escenario es ganar el ponerte y decir... Manejar el, la situación.
1: Pero eso es tu objetivo siempre. Mi objetivo siempre obras. es ganar. En todas las escenas, en ganar. todas las
2: obras. Y, y ponerte. ¿eh? Claro. Entonces, a, a mí es que me gusta. Me gusta ser el centro de atención. O sea, es algo que desde muy pequeño me ha gustado. Me ha gustado, no he tenido miedo, me ha gustado mucho. Sin embargo, las grabaciones me aterran. Siempre todas las grabaciones las he hecho fatal. Como esta. Como esta. <risa> me aterran porque es algo que se va a quedar ahí para siempre. ¿no? En mi cabeza es como lo tengo que hacer bien. Me creo muchísima presión. Pero luego en el escenario me crezco. Me da igual que me estén grabando, pero ahí me crezco. Y, y el dominar la, el escenario, el plantarte... Incluso hay veces cuando no actúas, que estás haciendo cosas y tienes que ir a servirte una copa o a ir a, por, a abrir una caja y moverte con decisión. Eso es súper importante.
0: Ojo que esas cosas, lo que acabas de decir, es súper importante. A, a mí hay una cosa que me hace mucha gracia siempre cuando cuando repartimos personajes o, o hablamos de lo que hacen, ¿no? eh, siempre valoramos la importancia del personaje según las frases que tiene. Y yo es algo que, que me he negado siempre a, a pensar, porque hay personajes que tienen mucha chicha que no tienen una palabra. O sea, sí, ni sí, una sí. palabra. Y, y creo que eso es importante porque, porque muchas veces no le damos importancia a esas pequeñas cosas. Y, y cuando, cuando ves una escena bien montada en la que los actores que no están en esa acción principal, ¿no? eh, con ese diálogo principal... Eh, tiene una justificación en sus movimientos, eh, cada uno hace una cosa con sentido, a mí me parece que eso queda fenomenal. Entonces, efectivamente, vas montando la escena con esos objetivos, eh, donde el ritmo, como has dicho, que es me encanta es, 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 es clave. Y una vez, digamos, has pasado por todo esa, ese proceso de montar todas las escenas de, de ambos actos, ya es...
2: Pasar y pasar la obra. Machacar, machacar, vez, machacar, machacar. Vez, machacar
0: y en ese Charlie, en ese machacar, machacar, machacar hay una cosa muy importante que nunca hacéis, que es eh, aprenderos el maldito libreto
1: a ver, eso eh, yo creo que hasta la semana ya previa al, el ensayo general la semana de antes lo hemos mantenido muy bien no, pues, ah. lo hemos mantenido bien, sí bien.
2: el año pasado yo prácticamente no tenía guión y lo bueno que tenía, que era un troglodita que podía decir lo que quisiera, pero aún así no me sabía mi no guión <risa> suena, hasta
0: dos pues, semanas antes uga, uga, de la hora. No. pues eh, este es otro gran esta es otra gran diferencia de un, de un grupo de eh, aficionado a uno profesional en un grupo profesional eh, lo primero que tienes que hacer una vez te han dado tu papel es coger el libreto y te lo aprendes te, te, te aprendes tu papel eh, porque, porque es muy difícil en un ensayo intentar montar esa escena como decíamos antes ¿no? y tú estar con, con el, el libreto en la mano es que es horrible. Y de hecho nos, nos pasa mucho que nos, que nos cuesta, a veces, nos cuesta nos cuesta ver las escenas, nos cuesta entender qué hace el personaje o nos cuesta ver que es gracioso porque hay algunos ensayos muy duros. Muy duros de ver. Sí. Sobre todo cuando falta gente... Sí, bueno. Eh, pues estás Eso, leyendo, ahora,
1: ahora cerramos con el compromiso estás pero... leyendo
2: y lees mal la frase y entonces Ojo. no tiene ningún sentido sí. lo estás diciendo mal, te saltas una coma y ya pierde toda la gracia o no
1: llevas el guión bien puesto y de repente te pasas tres páginas <risa> y esto eh, espera, espera espera que lo... no Álvaro, espera, espera, espera es verdad que, que los
2: actores profesionales no tienen un trabajo, no claro. tienen... Entonces pueden dedicar su, su, es su tiempo y su trabajo. Entonces... Sí es, es para
0: contar lo que hacemos nosotros y obviamente no todo lo hacemos bien. Un consejo mío es que, vale, compañía aficionada, fenomenal, pero, coño, dedica tiempo sí. previo sí. a aprender tu papel porque, porque es la base del trabajo. Y nosotros muchas veces, como también mencioné en el, el primer
1: episodio, elegimos la, la ruta difícil para hacer las cosas. Sí, la verdad es que sí. Pero, por ejemplo, yo creo que eso poco a poco se va cambiando. Yo creo que el año, pasa, el año pasado, yo creo que... No estoy de acuerdo. Hubo algunos que teníamos, si bien no todo el guión, gran parte del guión ya bien cerrado lo que era el diálogo y permitía unos ensayos...
0: Siempre hay excepciones, al rosas. Y siempre hay gente que trabaja muy bien, siempre hay gente que está súper implicada pasar
1: todos los años. Sí, gente a, que... a ver, que como norma general no nos sabemos el guión hasta Eso, eso el... es verdad, eso es verdad. Es así. Día es así
0: y, y, y dificulta mucho las cosas. Sí, es muy duro, creo sí. que es, si hubiera que hacer un mensaje de, ¿cómo realizan los ensayos? Apréndete el libreto lo primero.
1: Pero también hay una cosa muy importante es, eh, como actor, es a veces la tensión del ensayo en sí. Se está o sea, confesando,
2: ¿eh? Se está confesando.
1: Llegas, <risa> llegas de trabajar o de estar con la familia con un problema eh, te, te sabes el guión, pero no tienes la cabeza en el, en el ensayo porque también, ahora tenemos menos tiempo entonces a mí es verdad que me ayuda,
2: me ayuda mucho siempre me ha ayudado el, el pasar el guión muchas veces para quedarte con el estudio porque yo solo en casa a mí me cuesta horrores claro. María, mi mujer me está repasando el guión, ella se lo aprende María, mi mujer me odia <risa> En un minuto, ella se lo ha aprendido, tiene una capacidad impresionante y a mí me cuesta mucho. Pero a mí me cuesta porque yo necesito ver la acción, hacerlo, oír las voces. Entonces ya cuando me lo he estudiado es que estoy oyendo las voces del otro, diciéndomelo la acción. me lo Entonces yo soy más para aprenderlo más kinestésico. Necesito el movimiento. Si yo estoy en mi casa así, me cuesta horrores. Entonces he hecho trucos de escribir, de grabarme y nada. Igual. Hasta que no lo repaso miles de veces con los compañeros es que es imposible. Mm.
0: Sí, a ver, sí, hay muchos trucos y efectivamente, yo creo que en, en horas, si dijeras las horas que le dedicamos no están mal porque son bastantes horas, pero lo suyo sería hacer un... Pues, sí, sí. Obviamente todo más concentrado en el tiempo y mucho más intensivo y eso facilitaría mucho la, la tarea. ¿Qué nos pasa este año? Nos pasa este año. Sí, ya lo hablamos de eso. Es que nos estamos alargando un montón y, y a mí me encanta porque hablaría solo de esto, pero, 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 creo que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo a otra cosa. A otra cosa, sí. El tiempo que hay que dedicarle a, a contar... O sea, centrarnos en una de las obras que hicimos, ¿vale? En el primer episodio elegí eh, un cada de los postres porque es una de mis favoritas. Hoy he elegido Tok Tok porque creo que fue una de las favoritas del público. No sé qué pensáis. Sí, es que es una obra muy redonda.
2: Además, es en un solo sitio, no hay cambios de escena... Eh, son todos los personajes que van incorporándose, le vas cogiendo cariño a cada uno poquito a poco, vas a, entendiendo, se van presentando los personajes muy bien mm. y cada personaje es que es más gracioso aún que el siguiente. Entonces, eh, es una obra que es una maravilla. Además, nosotros hicimos, bueno, a Álvaro se le ocurrió la idea de un personaje eh, doblarlo. que y fue sí. doblarlo y fue maravilloso.
0: Sí, ese fue un punto, ahora vamos a hablar de eso. Eh, porque aparte está Charlie aquí y, y es uno de los protagonistas de, de esa gran adaptación ¿no? pero esas cosas que haces por necesidad casi ¿no? Porque, porque tienes un grupo de gente que quiere volver todos quieren tener un papel <risa> ¿y qué vas a hacer? ¿a Charlie vas a dejar ese papel? podía haber, podía haber, sí. podía haber becario, papel, como pero, becario pero no, no, <risa> o sea, y es verdad que, que, que justo ese personaje, uno de sus problemas que ahora contamos un poco de la obra creo que funcionaba bien <risa> Y disociamos un papel, un personaje que en, que en el original es solo de una chica, lo disociamos en dos, en dos hermanos, mellizos. Que mellizos no tenías mucho, la verdad, pero bueno. Bueno, no, los
2: mellizos no se tienen que parecer tanto. Pueden ser
0: mellizos. Pues, mellizos, hermanos. Vamos a hacerla hermanos, sí. Pero bueno. Y la verdad es que funciona muy bien. Entonces, vamos a, a recapitular un poquito, ¿no? Eh, como hacemos siempre. Os voy a colocar un poquito el, el histórico, ¿no? De el, el último día, el primer día hablábamos de la obra de 2013. Esta fue en 2015. Eh, Después de ser o no ser, que esto es importante, y el año siguiente hicimos eh, No Molestar, que es una obra de, de, de humor francés. Este caso, Toc Toc, eh, es una obra de un autor francés también, Logan eh, Bafi, que está otra pichando porque no es un, uno que me suene mucho. Y es que tampoco, o sea, es dramaturgo, ha hecho más obras, pero ninguna que, obviamente tan famosa como, como Toc Toc. También es actor. De hecho, él hizo la versión francesa, fue el protagonista de la versión francesa de Creo que es Infiltro o una de las que hemos hecho, es que lo vi el otro día y ya se me ha mezclado, pero bueno pero esta obra, Tok Tok, es un exitazo uh -huh. sí o sea eh, no sé, contadme un poco para los que no la conozcan que no son sé, no ahora muchos, pero el, el contexto, no ¿De qué, ¿de qué va esta obra?
1: Pues es una obra en la que <coughs> una serie de personajes con diferentes problemas con, a, tocs,
2: con Trastornos obsesivos compulsivos
1: eh, acuden a una terapia para intentar eh, manejar su problema y bueno la obra básicamente empieza con los personajes llegando a, a la consulta. Entonces
2: van hablando entre ellos y, y, claro, el doctor no llega, el doctor no llega y parece que el doctor se está retrasando. Entonces hay una enfermera que va viniendo y entonces eh, cada uno va viendo las taras, son taras <risa> más que talks de, de los personajes, entonces eh, la obra empieza con un señor que está leyendo el periódico y empieza, empieza directamente insultando al público.
0: Síndrome de Tourette no, el síndrome que este, de Tourette. no sé si es talk, pero bueno, síndrome de Tourette <risa> más que... Y luego aparezco yo en escena
2: y que soy un taxista que me encantó, yo creo que es uno de mis personajes oh, favoritos junto al idiota, junto yo creo idiota. Que, que hay eh, eh, Tenían la necesidad de, de, de llevar la obra porque era un hilo muy conductor de la obra y entonces tenía que hacerlo bien. O sea, tenía una presión muy fuerte y, y eso me hizo mejorar, ¿no? Mejorar como actor.
0: Dame un segundito que ahora vamos a hablar sí. de Camilo, ¿vale? Pero ya, vamos, vamos por el principio. Eh, os quería enseñar eh, el tráiler que utilizamos para, para hablar de esta obra, ¿vale? Vamos a verlo y lo, y lo, y lo comentamos. ¿Qué tienen en común?
1: Estos siete personajes.
0: ¡Me cago
2: en... San Antonio bendito, ayúdame.
1: Es súper simétrico.
2: ¡Sin tocar! 13 meses y medio para actuar. 410 días, 9.840 horas. 590.400 minutos, 35.424.000 segundos.
0: La compañía presenta. Toc Toc.
2: Les esperamos.
1: Les esperamos. <risa>
0: Es, es un tráiler además a mí me gusta mucho porque lo mandamos directamente como por whatsapp y tal, funcionaba súper bien mencionamos brevemente en el, en el primer episodio que esta fue la obra que en lo que, con la que tuvimos el lío porque cuando nosotros estrenábamos la obra estaba en cartel en, en un teatro comercial entonces creo que hicimos tanta promoción la promoción estaba tan bien hecha, en particular este tráiler no con, con, con voz profesional y todo, que se dieron pensar que éramos una compañía profesional sacando pasta y, y nada que ver pero es que el otro día lo miré, creo que Tok Tok sigue en cartel. 12 años de éxito, la habrán visto millones de personas. Es, Tok Tok es una pasada, una pasada absoluta y está súper bien escrita, tiene un ritmo brutal y efectivamente los personajes están como muy bien compensados, cada uno con su tara y sí, es una gozada. Algunos
2: habíamos visto a la obra y queríamos hacerlo. De hecho, no conseguíamos el libreto por ningún lado y para conseguirlo no sé si te acuerdas, tuvimos que hacer un cambio con una persona que tenía el libreto y entonces eh, al final lo conseguimos y dijimos, ah, tiramos para adelante. Era muy difícil conseguirlo. entonces
0: eh... Sí, fue justo. De, de cómo explicamos que sacamos nosotros las obras adelante, este fue el ejemplo más diferente. Sí, sí. 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 Pues, toc, toc. Bueno, el caso es que, que sí, quizás esos casos que hemos hecho prácticamente directamente un éxito que está en teatro nunca más lo hemos vuelto a hacer sobre todo nunca más hemos vuelto a tener una obra que a la vez estuviera estrenada en... profesionalmente lo más cerca nos hemos ha adelantado
2: nos hemos adelantado nos
0: hemos adelantado Exacto, sí sí mal. justo lo más cerca ha sido eh, la obra que sale mal llamada por nosotros la obra que sale mal que luego hicieron llamándola la función que sale mal y nosotros nos adelantamos dedicaremos un episodio a esta porque lo suyo, ¿vale? Pero, pero esta obra es un, es un exitazo, es súper es agradecida de ver y, y, y bueno, eh, no sé, creo que hay esos dos ejemplos en los que tenía muy claro muchos de los personajes y efectivamente, aunque es una obra muy coral, eh, yo creo que el que lleva un poco toda la acción es Camilo, que es el taxista que tiene aritmomanía,
2: <risa> que tiene un, una pasión por los números y a mí... Pues como profesor de matemáticas me encantaba. Y todos los datos que se dicen en la obra, todos los cálculos, eh, me los aprendí. O sea, son reales. O sea, y, ningún... y son correctos. Y son correctos. Sí, sí. son correctos no está entonces, Yo estuve viendo el guión y los fui calculando porque de repente empieza a decir los segundos que han pasado desde que ha llegado a la habitación y entonces lo calcula y los números son reales. Y no son siempre los mismos números ni los mismos cálculos. Entonces me tenía que aprender una serie de números. Cifras enormes. Además él estaba obsesionado por las matrículas de coche. Es algo, debo de confesar, creo que no lo sabéis, que me lo ha pegado. Yo voy por la carretera y voy viendo matrículas de coche. Entonces, de hecho estoy obsesionado con una. Si alguien ve la matrícula 8888 h que es las... Cuatro ochos y cuatro H's, que la H es la octava letra del alfabeto. Por favor, que le haga una foto y me la mande. Eh, tengo ganas de ver esa matrícula.
0: Vale, pues está, eh, bueno, ahí está la petición. Por favor, <risas> buscadores de matrículas, habla con Tony. Y, y
2: nada, era muy, muy divertida. O sea, cada punto, es que cada cosa que se decía era una broma. Entonces estaba muy bien hecha, muy bien hilada. Y lo pasamos muy, muy bien haciéndola. Y luego no también bien a la hora justo oh, del vamos final. A eso. Si os parece,
0: vamos a, vamos a presentar un par de cortes de la hora que, que siempre ayudan, ¿no? Aunque a, algunos lo oiréis esto, otros vais a verlo, pero bueno, se entiende bien oyéndolo. El primer corte es la presentación de Camilo, ¿vale? Aquí a, al amigo Tony. No, no, nosotros no. no. No, nosotros no. ¿Pero
1: por qué? Si todo el mundo lo ha hecho, hasta y Jesús... Ya. Ya. Y además, después del
0: del doctor… Pues esta es la de Lolo, ¿vale? El lanzado la de Lolo y luego he lanzado la de Camilo. como
1: un training. ¿Qué? Un
2: entrenamiento. Oh. Si, si del arte del doctor seremos las mismas… Ven, ya va, hazlo. Nos llamamos Lili y Lolo, de Liliana y de Manolo, y algo nos pasa en la
1: cabeza que nos obliga
2: a repetirlo todo. ¿Qué cosa? Nos <risa> llamamos Lili y Lolo,
1: de Liliana y de Manolo, y algo nos pasa en la cabeza que nos obliga a repetirlo todo. Pero... ¿Y os pasa mucho? Pues, pues todo, el rato. todo el rato. ¿Pero lo repetís todo dos veces?
2: Sí, y a veces también las últimas sílabas de lo que dicen los
1: demás. Sí, y a veces también las últimas sílabas de lo que dicen los demás. ¿Y os pasa sistemáticamente desde siempre? No, desde que murió papá.
2: No, desde que murió papá.
1: Bueno, otro dos el tal bailan. Con
2: esto sí que no debe ser fácil vivir. ¿no es eso?
1: Es durísimo no, no, es... es durísimo ¿Y qué pasa si no repetís algo? Tengo miedo de morirme
2: Tengo miedo de morirme
0: Así ah, de claro M Mire a ver si esa cosa está en su ficha
1: Sí, sí, dos segundos que dos. Bueno, la verdad es que <risa>
0: <risa> Efectivamente, perdonad que He lanzado el de, el de Lolo Pero bueno, nos vale igual este es el personaje que hablábamos, que, que es lo que adaptamos más, más heavy, ¿no? Que, que metíamos este personaje doble, que viéndolo y preparando, preparando el programa, eh, una cosa que, está, que hacéis muy bien es como que lo que hablábamos de la intención, ¿no? Cada, repetís exactamente el mismo tema, pero claro, uno es chica, otro es chico, hay un tema amoroso con Lili, tú nada que ver, entonces cada uno dice su frase con, con objetivos completamente distintos y con reacciones completamente distintas. Está, está muy bien, la verdad que. Sí. Lili y Lolo eh, además tenía mucha complejidad y, y en una obra que salió tan tan bien eh, se notaba mucho cuando fallaba y se notaba un montón.
1: Sí, sí, la verdad es que no que, quiero recordar que no fallamos nada en ninguna de las grabaciones, <risa> pero durante verdad, los ensayos... es muy poco, pero por
0: eso digo que, que, que es un papel tan difícil y ves la obra que la vamos a colgar, mm. sabéis que luego colgamos las obras completas, que está muy fino. Yo, la verdad que viéndolo ahora, porque oh, esto es 2015, ya han pasado ocho años, es, es un trabajo súper bueno. Eh. En sí. Enhorabuena,
1: Charlie. Gracias. <risa> gracias. Y gracias, Gaby. Gracias, que...
0: Gaby. Gracias, Gaby. Entonces, Gaby, que lo decimos como si Gaby no estuviera, Gaby sigue existiendo, pero, sí. pero Gaby se ha ido a otra ciudad, nos ha dejado, pero, pero ahí será siempre sí. parte de la compañía
1: a formar bueno. una familia, claro, si es que
0: claro,
2: viene que a vernos y lo pasa muy mal, sí. lo pasa muy mal cuando viene a vernos, está bien. Vamos que a estar con
0: nosotros. Vamos a, a ver ahora sí, que a ver si lo lanzo bien y doy el botón correcto, <risa> eh, la presentación de Camilo, vale. Vamos a. Me
2: llamo Camilo. Camilo.
0: Este momento de enseñar la camiseta muy con cariño. la maravillosa.
2: Tazista. y mi color es
1: el merengue. Eso sí que no es un color, es un postre. Es una danza. Es una danza, un postre, una danza que se hace no, En la El momento que es al
2: Real Madrid, que muerde. Los Madrid... ¡hola ¡oh! ¡Oh! Madrid! ¡Oh! 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 Bueno, eh, mi problema... Bueno, el problema es de mi mujer. Porque yo lo llevo estupendamente. Es que me gusta contarlo todo. Visto mi nivel actual de calculitis, o me calmo un poco, o mi mujer me pide el divorcio después de 11 años casados, ¿es lo que hay?
0: Ya, ¿y, y cuántos días son 11 años? 4.015. ¿Y cuántos minutos? 5.781.600. ¡Sin pensárselo un segundo! Ah, pero
2: lo que a mí me pone de verdad es hacer cálculos mucho más complicados. <risa>
0: Eh, sí. Exacto, dedicarle tiempo a ver si son verdad los cálculos y, y están todos, están sí, todos sí, bien sí. hechos ¿no? Están
2: bien hechos, están bien sí. hechos todos los cálculos Curiosamente, este año he hecho 11 años de casado con mi mujer Maravilla, qué maravilla, no podía es ser
0: que nos mejor Nos ha quedado <risa> redondo el programa <risa> Qué, qué gozada eh, Los dos cortes que hemos visto son parte como de la presentación de cada personaje hacia el resto de los de los eh, pacientes, no de la consulta y la obra tiene varios momentos bonitos, esta es una, y luego está el momento en el que todos los personajes pasan como al centro de la escena a, a ser tratados por el resto de los personajes, que también es brutal. Y claro, les tratan porque enfrentarse a sus miedos.
2: El, médico, el médico no llega. Como el médico no llega, empiezan a decir, claro, es que yo he estado en muchas terapias, vamos a hacer algo, no vamos a estar perdiendo el tiempo. Si es que llevamos... La cosa es que es un médico reputadísimo, entonces han ido y han esperado muchísimo tiempo para llegar a consulta y dicen ya que están pues vamos ah. a tratarnos nosotros y se empiezan a autotratar
0: no cuentes más Tony porque Ay, no, 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 no cuentes más vale. y aparte que la gente puede verla porque es que sí, sigue sí, sí. en cartel sí, sí. Eh, es que es maravillosa. Teatro Marquina creo que es o sea vedla porque es, es que es divertidísima y, y es carcajada asegurada bueno había cogido es un corte más de este momento en que estamos tratando o estáis tratando a, a uno de las pacientes que en este caso es, es Lucía Lucía, mi mujer, no voy a contar en detalles todavía de, de esto, ¿vale? Lucía, mi mujer eh, que hace el personaje de Blanca que es la que tiene pánico a, a, a los gérmenes a los gérmenes, a los, vir a los viruses a los viruses sí. Venga ya, si están aquí.
2: ¿Todo bien, Blanca? Sí, solo que he explotado demasiado rápido ¡Ah! Venga, va no pasa nada, siéntese
1: otra vez
2: Vale, pero les explico que no digan cosas tan fuertes, ¿eh?
1: Está bien Solo le pido que me deje poner mis manos encima de las suyas, porque como ve, están muy, pero que muy limpias. Las mías también. Las mías también. Y las mías. Y las mías. ¡Y las mías! <risa> ¡La miro, por Dios!
2: Qué bueno.
0: Bon, buenísimo, es que Camilo tiene grandes momentos, la verdad. Sí, sí, Cam, sí. Y, y me gustaba mucho, podía haber elegido muchos cortes, pero me gusta mucho este. Luego voy, vamos a ver la foto fija, porque foto. ese momento en el que estáis todos alrededor es, es no, me parecía como muy bonito, ¿sabes? Y sí, sí, sí. como muy, muy, muy buena foto. Bueno, pues eh, hemos hablado un poco de la obra. La obra es súper conocida, eh, está en cartel, vedla. Eh, la vamos a colgar. Eh, dentro de, creo que es al, al día siguiente de que colgamos el, el podcast la vais a poder ver completa para los que para los que queráis y, y bueno pues súper recomendable la verdad porque porque no fallas sí. no, no 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 creo que no fallas con no no con
2: es, todo es todo. una obra que es que te lo pasas bien todo el rato sí. todo el rato y, y hasta el final estás viendo a ver cómo se va a desencadenar eh, toda la historia y el final está muy bien está muy bien bueno, bien.
0: pues vamos a, a completar la parte de la charla sobre, sobre la obra viendo unas, unas fotos, ¿vale? Eh, bueno, pues poco para las que elegimos. Aquí va, vamos a describirlas para los que oigan esto y no lo vean, ¿no? Pero aquí básicamente lo que estamos viendo es, eh, es el cartel de, de la obra, que es un cartel, creo que este... Lo hice yo, bueno, me no acuerdo que lo sí. hizo, pero bueno, no tiene, no tiene mucho más, pero así lo así lo presentamos. Y, y una cosa muy chula de esta obra, que, que es una obra muy sencilla en cuanto a escenario, no pues que hace un escenario muy limpio, si te fijas en cómo lo montan en el profesional, tiene gran importancia las líneas del suelo, que desde esta toma no se ve especialmente bien, pero bueno, la, el tema de la simetría y, y un suelo que está lleno de líneas, que además en nuestro caso... Eh, bueno, hicimos un juego adicional que creo que quedó bastante, bastante sí. bien, la verdad. Unas luces LED. Unas luces LED, sí, que, que molaba mucho cuando lo cambiábamos. lo cambiamos, sí, Estaba sí, sí. muy chulo. Sí. Eh, aquí podemos ver a, a Manu Moreu, que creo no? que es el momento de contar eh, la gracia de Manu aquí. Sí, sí a ver.
2: Eh, la cosa es que Manu iba a ser la enfermera. Manu ese año no estaba... En Madrid, eh, estaba Mallorca. en Mallorca, ¿no? Le habían Dios contratado de médico allí y claro, no podía dedicarse a hacer toda la obra. Pero eh, una semana antes de la obra, eh, Carlota Sancho, miembro de la compañía, tiene eh, un problema médico y no puede actuar. Entonces a una semana de la obra es otro problema más añadido parecía que no podíamos representar porque no nos dejan desde un toc toc y se suma este problema y Manu dijo, venga, yo lo hago
1: no, no pero lo de nos llamaron el día antes del estreno nos llamaron era mi cumpleaños era justo
2: una
0: semana, más o menos un poquito antes, pero bueno, faltaba muy poco porque era una cena en tu casa Sí. Entramos en paniquito, Buah. estamos en paniquito, pero bueno, que se solucionó luego rápido, ¿eh? O sea, sí. no nos metamos llamadas, eso <risa> <risa> esto, esto lo superamos, sí. ¿vale? Está superado. Pero, pero es verdad que el trabajo de Manu de, de meterse en la obra en una semana fue espectacular. Sí. El y personaje ahora...
2: se llamaba María. María. Y entonces le llamamos Jesús. Jesús María. <ríe> y entonces tenía el libreto, el personaje era una persona que estaba obsesionada con, obsesionado, porque era un chico en este caso, con los temas religiosos. Y entonces se santiguaba todo el rato, tal, no sé qué, iba con la Biblia a todos sitios y, y imprimimos en, en una Biblia eh, todo el libreto. Porque claro, en una semana, eh, es más, él se aprendió el papel hasta prácticamente el segundo acto, la mitad del segundo acto, en apenas una semana. Eh, tenía pesadillas, la típica pesadilla de que tienes que salir, que esa la tengo yo todos los años, Ay, una vez igual, por lo menos, igual. Eh, que sale esa escena y que no te sabes el papel. Pues a él se le cumplió, pero real. Entonces, eh, a lo mejor en esa semana durmió 3-4 horas eh, en total, porque no paraba de estudiar para pánico, trabajar. Pánico
0: absoluto, sí, sí. Y, y luego eh,
2: se puso a estudiar. Entonces se sabía bastante parte del guión. Pero aún así llevaba una Biblia. Y no solo eso, hicimos magia y
0: eh... hicimos... Eso, mucha gente. Sí, a ver si ahora en otras fotos sale... Cuando salga en la foto lo, lo, lo mencionamos, lo ponemos, ¿vale? Sí. Porque, porque tiene gracia. No usamos pinganillo. No usamos pinganillo. No. Eh, bueno, aquí vemos a Ignacio del Valle eh, haciendo Alina, de Pep, sí. que, era el, que era el que tenía el tema de la simetría, ¿no? Y era mm. el personaje que no podía pisar las líneas, que si os acordáis tampoco era el, el, el personaje original. De, o sea, el, el actor original para el personaje. Iba sí, a ser Javi Sarreja, que luego no pudo mucho más tiempo. ¿eh? Pues ah. O no sea, se lo preparó con más tiempo. Pero bueno, que estas cosas pasan, que tú montas la, la, el grupo al principio y luego tienes que ir haciendo cambios según según avanza, ¿no? Y bueno, este es el típico momento de. de el tratamiento es en el que el personaje está en el centro intentando superar su toque ¿no? con todos alrededor, que, que en este caso, claro, Alfonso era muy vistoso porque, porque tenía el personaje del, del síndrome de Tourette que soltaba al pobre unos, unos ex abruptos por la boca, que creo que a Alfonso le costó, sí. <ríe> le costó bastante sí. y algún que les gustó en la familia. Bueno, yo creo que nos, nos, nos lo aceptaron, pero, pero a él le costó mucho hacer sí. este personaje y, y vamos, estoy, estoy convencido. Y esta es la foto esta que os digo, que como foto me parece preciosa, que, que es en la que Blanca está en el centro. Todos estáis tocándola, ¿no? Y justo en el momento en el que Camilo... Es como
2: la diosa de los brazos, pero al revés. Sí. Es, es... Sí. muy coral, muy coral.
0: Es, es, no sé, me pareció como... Creo que la ha usado mucho, además, esta, esta está foto, bien. como para promover la obra. Aquí se, se ve un poquito el efecto que, que tú decías antes, Tony. El, sí. el, el que sí. usamos lo de los... El efecto LED. De... El efecto LED que, que quedó bien, o sea, no que, a ver, claro, lo suyo, lo bonito hubiera sido tener 50.000 LEDs en escena y que aquello se pusiera tal, pero es lo que tiene amateur, presupuesto o sea. de, de teatro aficionado, ¿vale? Eh, lo siento mucho. Eh, ¿Y, y ¿qué, nos queda, qué nos queda por ver? Bueno, esto es un momentito que es como el, el, el <risa> gran, el preclímax, ¿no? De la gran pelea que. <risa> Que siempre me ha hecho mucha gracia como Alfonso te cogía como un pelele,
1: eh, Charlie, y, y te venía por ahí, la verdad. Que, que bueno. hay que saber hacer de pelele, solo digo eso. ¿eh? O sea, no, no es, es fácil. tan fácil no, es fácil. no, y además y no es que esto tardamos
2: en cogerlo y que también se sí. coreografía. Esto estaba todo con coreografía. Claro, parece sí, claro, sí. que es todo. Todo es una coreografía. El teatro y... todo es una
0: coreografía, la mm. escena es una coreografía y, y hay que aprendérsela, es así.
2: Si yo te cojo y ya está, no. Eh, claro. La posición de cada uno, Pep encima.
0: Eh, sí, sí. sí, sí. Pues nada chicos, toc toc, eh, éxito seguro. Eh, para mí no fue algo tan personal en el sentido de que no, no cogíamos una adaptación nuestra en la que trabajamos tanto, pero claro, funcionó tan bien, la gente se divierte tanto que, que es digna mención y, y digna, digna para el capítulo 2 de, del proscenio que si nos estamos alargando un montón, chicos, yo me estoy agobiando por vosotros no, y, por, no. y por los espectadores que sigan aquí. Eh, pero Podríamos bueno, seguir hablando horas y horas. Horas y horas y horas. Entonces vamos a terminar simplemente con, con la mención de, 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 de por qué hacemos esto, ¿no? Eh, antes decíamos que, que, que es que en febrero del 2024 tenemos otra obra, nueva obra. Ya lo dijimos en el primer episodio, pero, pero claro, es que mucha gente no llegó a ver esa parte. Se quedó en, en el principio... Eh, vamos a hacer Friends, eh, una adaptación de teatro de la serie Friends. Hemos hecho Friends, hemos hecho una, una adaptación de Friends, ¿no, Charlie? Sí, bastante, bastante
1: entretenida. Bueno, eso es para. Eso lo tiene que juzgar el público, pero yo creo que va a ser un exitazo.
2: Sí, yo creo que. Además, el trabajo que hicimos de coger los gags mejores, de mm -hmm. distribuirnos. Y de Porque nos fuimos distribuyendo temporadas.
1: Y de darle una línea argumental claro, coherente, es, porque claro, los episodios son de 20 minutos.
2: Y, y está todo condensado en dos horas para que esté lo mejor, y aún así siempre va a faltar
1: algo, que es lo sí. que
0: bueno. Sí, eh, resumiendo, ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho con Friends? Vale, hemos hecho Friends en teatro, ¿no? Pero, pero lo que es, lo que hemos hecho básicamente es adaptar dos arcos argumentales principales de la serie, uno por cada acto. Y, y todo diálogo, toda escena que aparece está sacada de un punto u otro de, de la serie eh, y como el diálogo es tan maravilloso yo, yo creo que merece, merece mucho la pena y, y nada, yo creo que pues invitamos a la gente a, a que vengan eh...
2: no, yo quiero decir que gracias a Friends gracias a Friends que empezamos quisimos hacerla en 2020 y no pudimos eh, gracias a Friends empecé eh a correr, <risa> para preparar mi papel, como me veis eh, en, otras, en otras obras, pues eh, estoy más subido de peso y gracias a Friends pues tenía que estar hay un momento en escena pues, eh, y el personaje lo requería y me puse en forma, de hecho se llamaba el Objetivo 2020 eh, y a raíz de ahí, pues empecé a correr. A
1: ver, a ver eh, yo literalmente he revisado archivos y documentos que tengo en casa en el ordenador y la obra de Friends la conseguí para preparar esta obra. Yo la tengo desde 2013.
0: Desde 2013. Qué sí, no, ya hablaremos de eso en otro, en otro <risa> episodio, pero tiene, tiene mucho recorrido. Pero esto quiero contarlo más adelante. Vale. Eh, chicos, eh, os voy a despedir porque vamos a hacer una Muchas hora gracias. de programa y ya me parece hasta... Una hora. Demasiado a mí. Pero ha sido un placer eh, compartir este tiempo con vosotros. Eh, y bueno, y espero que más gente cada vez nos oiga más gente eh, entidades sin ánimo de lucro de verdad estamos aquí eh, contactad con nosotros que estamos deseando participar en, en vuestros proyectos y lo que queremos es, es llenar ese salón de actos maravilloso esos cuatro días para, para que todos esos proyectos puedan salir adelante y gracias por, por estar con nosotros un día más eh, nos vemos aquí en las redes, eh, nos vemos en el episodio 3 que estrenamos el mes que viene eh, y nos vemos sobre todo en el teatro. Muchísimas gracias.